0: 大家好，欢迎大家收听一汽大众全新数字高尔夫与日坛公园联合推出的系列节目《无限游园会》，触即无限可能。我是这期节目的主持人小伙子啊，也是播客节目日坛公园的联合创始人。那简单介绍一下日坛公园啊，啊，日坛公园呢是一个好玩又有料的播客节目啊，我们的内容呢涵盖影视、音乐、动漫、旅行、喜剧等青年文化话题。但是啊，我觉得就是我们脚步不能止于此啊，呃，也一直相信着这个硬核知识和有趣的灵魂还能碰撞出更多的可能，所以呢，很荣幸受到喜马拉雅与一汽大众的邀请，推出这档以人生的无限可能为主题的系列节目《无限游园会》，去探索不同领域的无限可能。呃，本档节目呢共六期，每周三、周五更新。欢迎大家在各大移民平台搜索“无限游园会”啊，无限就是无极限的那个“无限游园会”，订阅收听。那好，那今天我们请到的嘉宾呢是资深的汽车媒体人党宝奎，党老师来跟大家打个招呼。
1: 呃，哈喽，大家好，我是小党
0: 哦， oh, 小党，对对，虽然年
1: 龄一大把，<笑>但是这个小党是要叫出去的，
0: 没问题没问题。你看我也是小伙子是吧？<笑>咱们都是小滋味的<笑>
1: 对对对对，对对小滋味那梁老师先简单的跟大家介绍一下自己哈。Uh, 大家好啊，简单自我介绍一下吧、嗯。这个刚才也提到我说是我叫资深汽车媒体人啊，哎，嗯呃、说到资深呢，有点不太敢当哟。啊，虽然说在这个圈子里面呢，已经有将近二十年的这样一个时间，十八年了。哎呀，对，嗯，但是要说起来资深嘛，也只能说是略知一二。哟，
0: 太谦虚了，<笑>这十八年还不资深啊？没有没有，这个
1: 、啊、说实话，在这个圈子里面呢，也、嗯、确实这些年也是经历了整个汽车行业的从这个开始到鼎盛，以及到现在这样一个状态，确实还算是一个见证者吧。嗯、哦，那我很想知道啊，您最开始的时候啊，怎么成为这个汽车媒体人的呢？哎呀，说起来这个。怎么成为汽车媒体人呢？这个可能就是个缘分，嗯、就是阴差阳错。嗯、说实话，我在此之前呢，就是在进入这个圈子之前、嗯，我对汽车呢，说实话了解的并不是特别多。哦、这样啊？对、哦。但是呢，由于这个工作，突然之间把你进入到这个圈子里面了、嗯，就开始来进入到这个汽车媒体圈，就是逐步在接触汽车。可以用一句土话来讲，叫、嗯。先结婚后恋爱，嚯<笑>！我是进入到这个圈子之后啊，才开始的逐步去喜欢汽车，然后。培养培养这个自己的兴趣，以至于现在也确实离不开这个圈子了。嗯、哎呦，这个有点危险啊！我<笑>哎，不过
0: 您这个大学的时候学的是什么专业
1: ？啊，我学的是新闻专业。新闻专业？对对对。哦，那还是有一定关系的啊，跟汽车没关系，啊、但是对媒体来讲，我是内行，
0: 对吧？对对,对、哎，您像我现在做博客是吧？但我大学学的是计算机是吧？哦，那您这是跨界、啊。我只能给大家什么修电脑啊，<笑>所谓的公司里的 i p 是吧？啊、哦，好好、嗯。哎，那这个学新闻专业，然后做这个汽车报。报道啊，那个时候是呃平面媒体吗？是杂志还是报纸啊
1: ？啊、呃，最早呢，我是开始是从这个电视行业开始做起的，就是我对传统的电视节目。哎呦，哎，那党老师刚刚参
0: 加工作的时候那应该是呃两千年前后是吧？对，出头一点那。那个时候，嗯，我那个时候在电视台工作也是一个很好的工作。哎，说实话，嗯、对，确实是还是很不错，跟现在不一样。现在大家可能说啊，我毕业了，我要去什么互联网公司啊，嗯、或者去造一些什么平网站啊工作。但那个时候，电视台是非常非常重
1: 要的，而且主流的媒体啊、呃嗯，确实那个时候呢，开始接触到这个电视行业，然后最主要的还是接触汽车，嗯，然后后来呢，我由这个电视这个行业就转到了报纸类的媒体，报纸啊，对，然后从报纸类媒体呢，嗯、就是开始要完全的要自己去写文章，嗯，然后呢，这个时候才是真正的把我这个所谓的汽车的专业知识逐步的开始。应用进去了哦，那那真是老媒体人了。嗯、哎呀，还好还好，是就是经历比较丰富一点，没干
0: 过别的呀，你这没干过别的
1: 。<笑>好嘞，那
0: 那咱们先啊说,说说车吧，是吧？嗯、就是因为这个买车这个事儿，其实对于很多呢年轻人啊，就是是非常有吸引力的这么一件事儿。那您是什么时候有了自己的这第一辆汽车啊
1: ？啊，说起这个第一辆车啊，嗯、这个我是到二零一零年才有了第一台车。哦，一零年啊，对，基本上是工作了十年之后吧，才有了、嗯。第一台车，也就是现在的我依然在开的，开了十年的，嗯，第六代高尔夫、嗯
0: ，嚯，那真是那真是，其实起步挺高的。
1: 嗯、哎呀，这这也谈不上，就是那个时候确实是就觉得这台车我非买不可，而且是一直在等
0: 。嗯、哎呀，我想起我当时买自己的第一台车的时候，嗯、可能我们的听众听我讲过这个故事啊，就是因为我是大概在零八年那个时候买的自己的第一辆车。嗯然后，哎呦，买这车可曲折了。就是当时手里没钱，然后呢，又不敢跟家里说，其实是有点，就是说偷偷买辆车。因为我我那时候可能会觉得家里人可能会反对，就不让买。嗯、然后就觉得你这岁数又不大，然后上不上班，你坐公交车不就完了吗？你还非买辆车？嗯。但是那时候我心里总想着不行，我得买辆车。然后我就拿出自己所有的积蓄，我数了数，所有钱凑在一块儿，五万块钱。<笑>就这么多啊，就这么多啊，五万块钱。那那时候我想，我这个我能买一辆什么样的车？一开始我先看这五万块钱能买一辆什么样的车，感觉都是那种啊小面包啊，想要拉货那种车，感觉不行啊。嗯。最后呢，我只是东凑西凑啊，最后还办了贷款，买了自己的第一辆车啊，也也是一个日系车嘛。嗯。然后一个两厢的，觉得挺开心，但是其实心里边还是有点不甘心，因为没有买到我真正想要的那辆车。那辆车比我买的车要贵个一万多到两万。但死活就逃不出来了。哎呀，真是那时候就是受限于经济的压力啊！
1: 这我跟你一比的话，我确实还是相对来讲是有点追求的吧？那倒，<笑>高尔夫开玩笑，我
0: 跟你说，当时高尔夫我连看都不敢看。<笑>那时候高尔夫我，我我记着啊，我如果没记错的话，那个一辆车裸车价也得奔着十六七万去。是的，是的，对吧？我那台车
1: 当时买的时候的裸车价是十六万三千八。你看是吧？那
0: 、嗯哎、那要不要等啊？当时？嗯
1: 、呃，还是要等，但是,是这个走点后门，说实话，我这个因。因为这个条件还是有的、哦，哦、<笑>对，走、哎、点后门。我当然这个车呢，其实是在它上市之后，我一年才买。但是我是从下单到最后我拿到车，只用了半个月的时间、嗯嗯
0: 嗯。那真的非常快了
1: 。对对对，这个当时四 S 店的人都觉得诧异，说：“嗯，你是什么关系啊？你从你这个下单到最终提车，只要了半个月的时间。”就是，说这个我是保密的，<笑>还还保密
0: 。<笑>不不过当时选高尔夫这个车是有什么理由吗？就是因为那么多可以选择的车，而且你这个所谓的就是手里的这个
1: 预算，嗯，算是比较充裕的。嗯、其实可选的车挺多的。呃、是的，是的，这个我当时买这台车，嗯、呃，是全款，我没有贷款
0: 。哇呵，
1: 对这个，但是呢，不聊了，你跟。<笑><笑>但是呢，这个说起来了，嗯呃，在此之前，我也确实是因为一直在在这个行业里面，我也见到的每年上市的新车，说实话挺多的、嗯，是啊，而且每年在我手里面进行试驾的车也很多。哦，那那时候你已经开始做这种试驾评测了？那肯定的，其、就、实、是、因为我从进入到这个行业之后，就少不了这样的工作的内容，嗯，就是说每年吧。粗略的算一下，每年我估计二十款新车我是要开过的。哇，那真不少、嗯。对，然后其实呢，也会见到一些让自己还是比较喜欢的车。但是，我是为什么一直要等这台高尔夫呢？嗯，这个说起来就是大概在十二年前，嗯、这是二零零八年。嗯，那个时候是第六代高尔夫刚刚的在欧洲发布，当时它那个样子一出来的时候，当时看了一下照片我觉得啊，这车这么好看吗？是吗？对，嗯。然后最主要的是，我特别幸运、嗯，是那一年我是代表着中国的汽车媒体、嗯，然后是到冰岛去参加了大众在冰岛举办的这个全球媒体的首批媒体试驾。
0: 我这太羡慕了。对，当时我
1: 开着一辆顶配的高尔夫，在冰岛的那个路上，嗯，是开了足足了两天。哇、嗯！对，当时开这辆车，哎，觉得这台车跟我这就是。剪不断了的这种关系了。我当时就是觉得，嗯，我未来一定要买一台高尔夫，而且我就要等，因为那个时候你知道，在欧洲发布了，在中国可能不会实现这种同步上市。嗯，那事实也证明，这台车是到二零零九年才在中国进行的上市。但是上市之后呢，这个车一车难求。啊、哦，没没有，一车难求。那那时候在国内上市的是纯进口版本，还是说合资版？合资版，合资版。对，到中国就是在一汽大众进行国产
0: 。一汽啊、嗯，对
1: ，一汽大众进行国产之后、嗯，但是那台车真的是受到全国的这个车迷的一个关注，高度关注，嗯、是吧？喜欢的人实在太多了。那那时候能不能就是说，所谓什么定交定金？然后等着他出来那种，有这种方式对呀、啊。你如果正常情况下你要到 4S 店就是这样子等啊、哦，一般那个时候最多的话可以要等到半年哦，而且还要有加价。好
0: ，好家伙，<笑>我听说过，我听说过啊。是是是，
1: 还得加钱，还得加钱。那加钱不是，其实的主要的目的，你加钱可能会让你少等几天。哎呀。<笑>那什么选颜色，这时候就别想了。对我你千万不要说、啊、再根据自己的喜好，我一定要去买一台、啊。那时候如果有现车，你就赶紧去买吧，是吧？啊啊，估计
0: 那时候出货量最大可能是那种银灰色或者是黑白
1: 。嗯，那个时候对，呃，两种颜色比较多、嗯，一个是白色，嗯，一个是红色啊、哦，红色
0: 对啊、哦，我听说过。你说这我想起来了，因为我身边有朋友开高尔夫嘛，然后他当时买车就是你说那种交了定金还等了特别长时间，等了好几个月，最后终于提到车。然后我问他，我说你为什么要等那么久？他说那时候等的时间短的只有红色，他说我不想要那红色的，所以我就只能去等。最后好像等了三个月还是四个月，但好像等到了，是吧？嗯，那也挺不容易的。是啊，是啊是、啊
1: 。找一台自己喜欢的颜色和配置的车，其实，在那个时候的高尔夫来讲，是一件挺奢侈的事情
0: 、嗯。你那时候什么颜色啊
1: ？我选了一台银色，银色啊。对，银色。我当时这个选择呢，这个颜色，说起来了，这颜色。不受我限制，因为什么呢？这个颜色是我老婆决定、嗯。的、啊。嗨
0: ，那我觉得就对，是吧？
1: 对，这必须要。那个时候我跟我的我的太太这个直接达成了协议，就是说颜色你选，嗯、车我定、嗯，配置我定，嘿、哦、啊，所以颜色最终是他决定的。嗯、他觉得这个银色最主要的感觉就是。呃，金属质感比较强。对对对对对、嗯、对。然后还有一点，一个很好的功能就是它扛脏
0: 哦。是是是是<笑>的确的确。而且那个时候不不老说说什么银色的车是用的什么是金属
1: 漆，嗯，什么白色的就不是，是这样吗？呃，有些许变化，但是没有说、嗯、说的那么玄
0: 乎，对吧？我觉得也是、嗯。不过我自己也会觉得高尔夫这个车。本身银色
1: 给我印象最深，
0: 因为我看到的最多啊。对，路上开的银色银色的版本是最多的，是
1: 吧、嗯？这个当时我也是选择了银色的外色，然后是黑色的内饰。嗯，对，因为黑色内饰是我到现在也很喜欢的这样一个配色。嗯嗯，而且那那个车当时你选的是什么样的配置啊？就是一点四 T 高配版。Oh, 高啊，一点四 T 高对，一点四 T 双再加上这个七速 DSG 的双离合变速箱 ，TSI 加 DS， g 对对对，这套动力组合是我绝对不能放弃的。<笑>我当时著名啊，对我当时开下来就是在冰岛的那个试驾，我就是对这套动力系统我已经是实在爱上了。是不是就这套就是大众的动力系统在高尔夫上是第一次用啊？呃，不是第一次，在那个年代是已经开始大规模启用了，但是呢，嗯，在我现在看来。T S I 加 D S G 这套动力系统配到高尔夫上面是最完美的
0: 、嗯、哦。嗯，这个简单的给大家说说了啊，首<笑>先这个咱俩一聊开心了，这还是得让我们听众能听明白。嗯，这所谓的 T S I 加 D S G 到底是怎么回事儿啊？嗯、这 T S I 呢？讲的是发动机、啊、对，然后这个 D S G 呢，讲的是这个变速,变速箱
1: 是吧、嗯？那 T S I 这个发动机它主要是哪些特点呢、嗯？ T S I 发动机呢，主要就是当时是结合了两大技术于一身嘛，一个是缸内直喷，缸内直喷对、嗯，嗯、然后还有一个就是涡轮增压，哎，对，在此之前呢，其实有很多的车已经开始使用这个涡轮增压发动机了，是，然后但是呢，是把这个缸内直喷和涡轮增压结合到一起。这个大众确实是走了这个先河了，其实是比较新的技术在当。对对对、嗯，当时这套动力系统出来之后，最大的一个特点啊、嗯，就是它动力是很充沛的，很澎湃的
0: 。就你1 4 T 也 OK。
1: 对，当时我的1 4 T 那个时候是96千瓦，然后它的马力可以达到220牛米这样一个动力。高尔夫又是一个很小的车嘛，自重有多少？自重只有不到 1.2 吨。
0: 我那不飞起来了？对，当时这个车
1: 你在深踩油门之后，当它发动机转速上来之后，嗯、你这个推背感是很强的。是，嗯，简单跟大家说说，一般大家在路上看到那种三厢轿车，嗯
0: ，它的自重一般都会在 1.5 1.6 左右，差不这样重量、嗯。然后如果说重一点，能到 1.7 28是，所以这 1.2 吨的这个自重是非常轻的了。是的，是的啊、嗯
1: 。然后同时又配上了这个七速的 DSG 双离合变速箱啊、嗯，然后让这个车呢，就是在换挡上面它又是做的特别迅速，尤其是你挂到这个 S 档之后，嗯，整个的这个换挡的这个迅速感，其实是比你再高级的这个。车手来讲，都比它的换挡速度要快。嗯，因为大家知道这个，呃，传统的这种液力变矩器的这种变速箱呢，它在换挡中间，它会有一些迟滞的啊。对，但是 D S G 这个变速箱是完全把这个迟滞给屏蔽掉了
0: 。哎呀，这个我给大家讲讲啊，班门弄斧一下啊，我专门看过这个 D S G 变速箱的一些纪录片儿。因为当时出来的时候，我觉得这东西也挺挺神的，这所谓的双离合变速箱什么意思，我就不太懂。然后我就找了这个纪录片看了一下，嗯，感觉呢，因为它是这样，就等于说它这个两个变速箱其实分别在两侧，是的，对吧？一个在工作，一个就。挡着，一个是预备工作，对预备工作，对，所以这个左边这工作完了以后，他要换挡时候，左边一开，右边马上进去了，是的，然后右边一左开，左边马上进去了，对的，所以中间他没有那种说离开以后再合，离开以后
1: 再合那种特别长时间的，是的。其实通俗一点讲，就是当你的这台变速箱是挂在一档的时候，那么那台变速箱的二档已经开始预备了，等着了。对你这台一档在离开的时候，那那那一半的变速箱的这个。就已经开始结合，了，就切入了。对、嗯，它是这个动力是中间没有任何的损失的，不间断的。是的，是的、嗯。当然配上这个变速箱之后呢，还有一个最大的变化就是它的油耗降低了好多。对，而且包包括它本身这个1 4 T 的这个是吧？是的，这,这排量它也是排量也在。然后，当然是整个的这套东西加到一起、嗯，它的油耗的表现是非常非常的突出的。你当时开到过多少油耗？哎呀，这个说起来又是故事了啊、哦！我当时买下这这台车呢，其实我对这台车的动力我是心里有谱的、嗯，然后我也不太去强调这个动力的东西。嗯，我特别的去体验了它的油耗。嗯，那个时候当时上海的中环刚刚通车，
0: 哦，在上海。对啊，那时候呢，上
1: 海的中环路又宽，嗯，然后车又少、嗯，我就特别的开这个车，就在中环上跑了那么，呃，有一天我是跑了两圈跑，哇，你呀，对
0: ，是不是是不是有点显摆你这个行为啊？哎、好吧，好吧，凡尔赛了是吧？
1: 那那时候这个路上那个高尔夫应该不多呢，那时候是不多，是吧？对，当时我是特别去体验了一下它的最低油耗，嗯，这个当时我做了一个让我到现在还很诧异的一个结果，百公里油耗只有三点六升。嗯这是不是有点夸张？我觉得，对我到现在我也不太理。但是啊，我现在平时正常的使用的话，嗯、我长时间的，它它这个这个仪表盘上会显示一个叫做短时油耗和。常时油耗对，那常时油耗我的现在的基本上是维持在六点五以下的
0: 。哇，那是非常省。对，
1: 这个六点五呢，是我平时在市区里面开车这样，所有复杂路况都算在一起。因为短时油耗就
0: 是当你启动到现在整个这个阶段，是的，稍微测一下。对的，啊、对，尤其就是油耗嘛，就是越堵车的时候越多，是起步的时候越多，开起来就还好。是，那说明你当时那个路况一定也特别好。对，路况是,很是吧肯定是很好，匀速八十是吧？<笑>是是转速两千以下是吧？对对对，转速就一千五。
1: <笑>呃，那个变速箱因为是七档变速箱，当你在匀速八十的时候、嗯，我大概看了一下，它的这个发动机的转速一般是维持在一千六百转左右、嗯。哦，那时候还是一千六。对。哦，这看来它齿轮比是设计在这个
0: 是是是是、这个、这个尺寸里边。对对对。啊、哎，我觉得大家是不是？能能听懂吧？是吧？要<笑>不要不然我们还讲的，要不然后再再通俗一点，是吧、哦？哎，其实因为我平时在这个节目里边聊车聊的也少嗯，嗯，因为毕竟我们的这个嘉宾啊、主播啊，大家其实。喜欢车的人也没那么多，然后呢，我这个空有一些知识啊，没有地方这个发挥啊，今天也想好好发挥发挥。当然了，肯定是要跟大家讲的这个更加通俗易懂，然后都能都能听明白哈。然后，因为我觉得这个高尔夫这车，我自己当时的一个很大的印象就是喜欢的人特别喜欢，是对。然后，而且我还听说有好多那种名人。他们
1: 专门也也买这个车开，是不是？哎呀，说起来这个事儿呢，我又想起来一个故事，这也是别人给我讲的啊。嗯、就是当年的德国总理啊，嗯、他呢是特别喜欢开他自己的一台高尔夫的 GTI。哦，对，这台 GTI 呢，平时他只有周末开，因为平时上班的时候，嗯、工作日他都是有专职司机的嘛，不需要他自己开车。嗯。但是，一到周末呢，他就喜欢开这台 GTI 出去，自己做自己的事情，嗯、或者说是体验自己的生活。嗯。嗯哎，这个时候你会发现一个很好玩的这个一个现象，嗯，在他高尔夫的 GTI 的后边就会跟着一些。比如说奔驰 S 呀，奔驰大 G 呀，<笑>都跟着，为什么呢？因为跟着他的这些保镖，他们是在上班，他们用的工作车都是这些
0: 车。哦，人那是公务车。对。哦、然后，但
1: 是休息期间，这个总理只能开自己的车，嗯、他就喜欢开他自己的高尔夫 G T I。感觉这是因为 G T I 是一个高高性
0: 能版嘛？是大家这个开这个车人一般都属于是是是哦喜欢速度感哈、啊
1: ，对，那种驾
0: 驭感。对对对。啊、对对对就是
1: 可能在很多人眼里面，嗯、高尔夫确实是一台。最适合去开的一台车，可能很多人认为高尔夫这台车如果用作家用的话，可能不是特别的实用。嗯，这一点呢，我承认。嗯，因为那个时候主要是我一个人开车，我家里我太太不会开。嗯，对，然后我呢。基本上后备箱不会放太多东西，嗯，但是你会发现，当比如说有了孩子之后，嗯，或者说我全家出行的时候、嗯，哎，这台车并不是那么特别实用，因为它的后备箱相对较小，嗯，但是我为什么一直不换，就是因为我觉得它实在太好开了，是吧？就是驾驶的感受太好，是是是太愉快了是是是、这个，是是是，我相信这个德国总理跟我的想法是一样的
0: ，哎，而且我说实话，就是因为就是我之前年轻的时候说，对于这个车那时候也会觉得说，哎，三厢车是不是就是那么的实用哈？但我真正开起来。我感觉，除非在一些特别极端的情况下，嗯、你真的要摆好多东西，是对，然后你可能会觉得啊，这个最后的后备箱尺寸可能小了一点儿，但但是其实我觉得，在生活中的大部分时候，大家其实别说后备箱了，你后座都不常坐人，哎、呃，是的，对吧？是的，就是你真正开完了以后，你会发现，好多的时候你不需
1: 要那么大的空间的。我觉得这
0: 个在很多人里边可能是个误区。其实关于
1: 这个，就是后座的使用和包括后备箱的使用，嗯，也有一个。数据啊，嗯，其实是你在正常使用你的车的时候，百分之九十五的时间，你的后座是不坐人的，真的是这样。对样，包括再加上这个数据，其实你的后备箱真的让它去满载的状态下面，那是会更少。对对对对对，所以我这么多年开车开下来以后，我会觉得，大家在选车的时候，我觉得是没有
0: 必要去追求那种说后边一定特别宽敞，然后能翘个二郎腿什么的。对，因为你作为驾驶员，你在那儿的机会特别特别,特别少。对，然后你的家人坐在那机会也没那么长时间。对对，然后最后你的后备箱说要弄一特大的，最后你会发现你不好停车。是是是，对吧？然后然后空驶的时候你还多付出一些油耗。对，这个积少成多，你可以算一下你整个这个成本。对
1: 我相信这。这也是很多的这个汽车爱好者，或者说是嗯，时间长了之后、嗯，很多人对这个两厢车的一些认知上的一些改变。对，那现在其实高尔夫，你看全球的销量已经达到了将近四千万辆，这也是对，足以说明了问题。这已经成为这种就是所谓的经典了，它可能不单单是一个车的经典了，了，是是是,是一个产品
0: 的这种这种经典化的一个展现。是的，是的，对。嗯、那我那我其实有点好奇啊，因为至少我身边的人开车啊。呃，大家买一辆车，然后再换一辆车，它整个更新换代的这个时期，一般而言，我观察了一下，平均的年份一般在五年上下，差不多。对，四五年差不多，大家可能就就换一辆新的车了。可能并不是因为那个车开坏了或者怎么样，可能自己的经济实力有变化，然后自己的生活状态有变化，各方面呢，大家可能就会选择一辆新的车。嗯，但是。
1: 您这车为什么一开开十年也不换啊？哎呀，这个说起来这个原因呢，嗯、我觉得也很简单、嗯，我就是不舍得换，就是真喜欢是吗？真喜欢。你
0: 从前有没有动摇过？说看到了某一款车，这个车也很吸引我，但是我我想换，然后对比了一下，感觉最后还是留下了高尔夫。嗯
1: 、呃，谈不上动摇。嗯，说实话，会不会喜欢其他车？我会。嗯。但是呢，如果让我以换掉高尔夫的代价来换这台车的话。嗯我会拒绝。
0: 我天呀，这这这个忠诚度是不是要太高了？对，所以
1: 说现在我在给自己实习的一个办法，就是我在拍第二块上海牌照。哦，对我拍中了之后、哦，我这台高尔夫会继续保留，然后可能啊、嗯，我可能都不会把它作为二手车处理。哦，对，也许让它在我的这个手里面寿终正寝。哇、哦，你说这我特
0: 别觉得好，因为中国大家这个汽车进入家用这个领域。毕竟时间没有那么长，是啊、呃，比如我小的时候，在北京的路上看到很多车，就真正属于私家车的少之又少。嗯，然后我有一个很深的印象，就什么时候带来了第一次私家车的一个增长，大概就是在非典，二零零三年，二零零三年之后。然后那时候我在上海上大学、嗯，然后我回到北京以后，我会发现路上车明显比以前多
1: 了。是，
0: 然后我零四年参加工作，工作之后，我身边的同事们纷纷的就开始买车。然后我就问他们，我说你们现在为什么要开始买车？之前为什么不买？说之前没有非典啊，被被这疫情吓着了，所以很多人在那个时候就购置了自己的第一辆的家用车。而且我很印象很深，那时候他们的那个牌子，那个叙述都特别靠前。嗯，对，现在北京那个都是京，后边都都指不定是第几位了呢，是吧？然后他们那时候好像恨不得是什么京什么 J 啊，什么特别早。嗯，对，所以我就会觉得，就是因为这个的原因。所以我们很难在路上看到那种非常非常历史悠久的汽车。留到现在。另外一方面，中国这个汽车的强制报废的制度也一直在变化。是的，对，之前有一个强制报废年限嘛，现在是不是好像取
1: 消了这个强制报废年限？呃，这个具体的政策，说实话，我现在并不是特别的了解。哦、对、哦，但是你这个认知确实很正确啊、哦，是吧？对，从我们做媒体的角度来讲，哦、可以跟你说一下，嗯、其实从零三年左右，真的是进入到了中国汽车市场这一个高速增长的这样一个起点。嗯，然后高速增长的这样一个时期呢，一一直持续了十多年，一直到现在，一直到
0: 现在，是是是，对。然后反正因为我自己会感觉到，就是比如我小的时候看到的很多比较老的那种车型，那现在可能已经在路上见不着了。对，但是有的时候你看欧美的那些电影。你包括看他们的一些电视剧啊，这包括纪录片啊，你会发现他们路上经常会开一些好多年以前的车，是吧？是，而且你会感觉就是有那些车主对他那个车具有感情，是的，并不是所谓的大家看那种老爷车啊，不是那种，是可能是距今大概有啊十五年或者二十年以前的那种车型，他们还在路上开。对
1: ，对那在在荣国其实很少见到这样的情况。刚才说到这个，我又想起了一个我曾经看过的一条片子，一个片段，嗯，是一个老爷爷，嗯、然后他当年呢也是。不得已卖掉了陪伴他大概也是十几年的一台车、哦、啊，然后后来在老爷爷就已经是退休了，已经是自己一个人在家生活之后，嗯、他的儿女们在他过生日的时候。把这台车给他找回来了，我看到过那记录啊，当时特别感动，特别感动，泪流满面。是
0: 是美国的一家人，对具
1: 体的我记不了那么详细，但是那种那个场面真是感动到了我。我也是，我也是，你现在
0: 你现在说起来，我这鸡皮疙瘩都起来了，我印象特别深。那个他那小儿子特胖。就是一大胖子，然后他还真的是把他原来那车给找回来了，是的，是的，特别不容易，因为他们那个二手车记录、交易记录其实还是蛮清楚的，的他就去找，最后把那车给买回
1: 来。哇，那那大爷哭的都不行了，我的。对，这就是这是由衷的在喜欢这台车，我可能是在、嗯、也逐步在贴近于这种感觉，非常好，非常好。我说我
0: 那我也预祝你的高尔夫那一直陪伴着你
1: 。是，说实话，跟大家说一下，我平时在用这台车的一个状态啊，嗯，其实这台车呢，在我手里十年，我对它真的是。特别的悉心的照料，嗯，比如说在这个过了保之后啊，嗯，我这台车我已经不选择到四 S 店也好，或者说其他的这些个快修店也好，我让他们去给我做保养，嗯，我都是在自己去购买机油和机滤，找一个店帮我去换一下就可以
0: 了哦，因
1: 为我认为我自己买的东西。是最好的啊，然后我也是特别信赖的，所以说我全是自己背哦。然后平时给这台车加的燃油，嗯，我也是从用车的第一天开始，那时候还是九十七号，嗯，我就一直用九十七号、嗯。后来标号改变了之后，我一直在用九十五号。哇、哦、天！对，虽然说每一箱油要比加低标号的话、嗯、大概贵个几十块钱，嗯，但是我认为这样的燃油加进去，你对这个车是好的。嗯，我怎么样去对待它，它就怎么样对待我。嗯，这个我不是在这里做广告，其实这台车。这十年当中没给我带来任何的麻烦，是吧？对，甚至哎、嗯，我有点自吹自擂的感觉了。嗯，这十年当中我没有过违章哦，呵<笑>。那<笑>太在意了，太在意了，这个特别好，我觉得这个特
0: 别好，对吧？是,是,是,是安全驾驶，对，是吧？比什么都强、嗯。而且车呢，就是作为机械，你平时的确要对它进行细心的保养，是对，定期的，就是要去对它所有的部件进行检查，然后油路的检查，包括你更换这些消耗品啊，是的，是的，包括火花塞、什么空调滤芯什么这种东西，是吧？<笑>是。那这这样的话，你开的时候，你心里其实是有底的，你知道我这个车。是什么一个状态？是他才不会在路上把你扔扔半道儿。是，对你不像我，有时候哎呀，想起来有点丢人。就是我其实平时对车也挺在意的，但是我经常会把油开特少、啊，然后就我总要抱抱有一些侥幸心理，我会说啊。没事儿，我觉得这个还能再开个，因为它显示还能开一百公里，我就还能开一百公里。然后第二天有点急事儿，你发现你没有时间去加油了。曾经有一次真的把我扔路上了，就因为油给烧光了，然后啊、哦，我觉得太丢人了，我给四 S 店打电话救援。那时候我还停在北京二环的主路上，还在一个桥上，人家开车开过来说：“大哥，您怎么开的，把车都开没油了？”而且那个那个桥它一直在晃，因为大家知道高架桥。它其实中间是有缝隙的，就是连接点。你你你车从那儿过，它都会晃。是的,是的，是我停到那个就是那个紧急停车道上，我下了以后在路上站着，我感觉特害怕，就一直在晃。我说不会塌了吧？千万不要学我啊！哎、一定一定该加
1: 油加油啊、嗯！其实刚才我提到说关于我怎么样去对待我的高尔夫，其实在我的周围我也认识了很多的这种高尔夫的车主啊。哎、因为我也喜欢去逛一些高尔夫的论坛，论坛是吧？嗯。然后其实我说到一个身边的例子吧，我身边有个小姑娘，嗯、呃，当时她也是等了好久买了一台红色的高尔夫，嗯嗯、啊。然后这台车到了他手之后，我真是惊讶到了。嗯，当然也是受条件的这个便利程度啊，因为他的公司楼下就是有一个洗车店。嗯，他天天去洗
0: 车，哇，
1: 真的是天天去洗车，每天都让他的这个车变得是一尘不染、嗯
0: 。天哪，自己都不见到天天洗头，我跟你说、嗯，<笑>出门戴个帽子，为什么呀？没洗头啊？对我当时问
1: 他，我说你至于天天去洗车吗？嗯，哎，他是不是觉得我开这台车，我就一定让他。始终保持着一个光鲜亮丽的状态
0: ，那说明真的是，我觉得说明就是你在买的之前，其实对这个东西期待已久，是好不容易得到它了，你一
1: 定会特别珍视。对啊，其实就是这样。高尔夫车主这个群体真的是一个相对来讲，我认为啊，是一个比较特殊的群体，是吧？有一些
0: 共性吧，他们有共性、嗯，因为
1: 这个群体当中呢，就像之前咱们也提到了，就是可能真的是特别喜欢车的一类人
0: 。嗯
1: ，你说这我想起来了，那朋友后来就买
0: 了一个车嘛，刚才我说嘛，嗯、是一女孩。跟我岁数差不多大，然后呢，因为咱们今天不是要录这个节目吗？嗯，我还给他打了个电话，就前两天我给他打了个电话，我说我这个跟你咨询点事儿啊，他说你说吧，我说你那高尔夫还开着呢吗？他说开着呢，我说这都好多年了，我说你也没换车，他说没换啊，我说我说那为什么你能够开这么多年这高尔夫？他说我就觉得特别好开，很多时候大家也说，哎，说你是不是要换辆车了？但是他又就觉得你让我换高尔夫，我换个什么呢？我换一个新的高尔夫，还是还是换个什么别车？感觉自己真的是对这个车，首先特别有感情，另外也车觉得开着特别爽。后来我说你你中间你是不是做过那些就是自己的就是装配啊，或者是改车什么的？他说我曾经改过，他说我改过轮毂、嗯、啊，改过那种大尺寸的轮毂。然后我我一姑娘，我说你改了个大尺寸的轮毂，我说你改了以后感觉怎么样？嗯，看着很威风，但开起来。没有之前那么灵活了，我感觉不是特别好，我给换回去了。我说：“那你这轮毂挺贵的呢，一个是吧？是,是,是一套轮毂不少钱呢。”我说：“我说那怎么办？”他说：“没事儿，我跟你说，你到那个什么论坛里边，好多人都要，是的，是的。说高尔夫改车人可多了，嗯、你可以卖给他们。对,对所以也看出来他们整个的大家这高尔夫车主这种心态，他不单单是您一
1: 个人这样。对对,对，其实说到高这个改装啊，其实、嗯、买高尔夫当然。”这个人当中，我认为啊，嗯，可能有十个人当中，至少有七八个都会进行大改或者小改哦，是吧？对，当然有的呢，改得很夸张，比如说我可能会改成一个什么空气悬架
0: 哦，哇，这有点夸张了。对，这
1: 这这都让你这个车看起来就是特别的低趴的感觉，嗯。那有的呢，可能就是小改，比如像我这种，嗯，我就是这个改动呢，其实都是把一些舒适的配置给改进去，比如说我当时我买这台车的时候，嗯，它是没有导航的啊、嗯，然后我。当时居然是找到了一台进口的，就是跟当时高尔夫那个那套车机还挺贵的哦。那套东西大概我想想花了我将近七千块钱。嗯嗯。但是买了一套之后，你会发现这台高尔夫，你再去走线，包括你买一些配件箱去装的时候，你会发现，嗯，这高尔夫里边所有的这些位置都给你留着的。哦、oh, ，是吗？ Oh. 对你只需要去买一根线，然后买这样一个配件，然后它那个卡槽都在的。哦，是就是说你改
0: 就是给你准
1: 备好，对你改装起来毫无压力哦。Oh. 对，然后包括你像比如说你里面加一些氛围灯，嗯、oh. ，哎，你会发现都是有那种卡座的，都留好了。对你只要买了这个灯装上去就好了。真的有点像大玩具，哎，真的是,是吧？就是有点像打玩具。去 DIY 这近这个车其实是可以给你增加很多很多的乐趣，嗯,嗯啊，我比如说我自己加装了蓝牙，嗯，加装了氛围灯，嗯，加装了导航。嗯让我的这车一下感觉出来，从使用上面来讲啊，就是更加的这种高级感又增加了很多。这叫什么呀？这叫高尔夫什么什么六代高尔夫小挡改什么导航版。哎，我想起来，当初还有一个杂志专门把我的车拿去拍了拍，是吗？对，作为了一个车主故事来去讲的
0: 。哦，你成为了别人媒体的车主故事。对对对
1: ，也挺好玩的。其实那个里面你要真的去给他讲细了的话，我觉得可以用一篇文章来写出来
0: 。啊，我看过，因为因为之前我看一些汽车媒体，它里。面。都会有那种就是连续的媒体，故事，就是车主故事，就好像说就是所谓的叫做长期评测，对对吧？然后就是刚买的时候来一篇对，然后开了一个星期来一片儿，对，然后第一次保养来一片儿，
1: 对，然后开着车上西藏了，是吧？来一片儿，是吧？对对对、哎，你这高尔夫你最远开到过哪儿？这个我倒是没有什么可以去吹的点，因为我对这台车来讲，我的确是挺爱惜的，嗯、我没有太开太远，我可能从上海开最远的到江苏的盐城，哦，<笑>可能来回就大概七百公里这样子、嗯嗯。你这不舍得吧？对、呃，是吧？主要是我觉得开车时间长了，我这个腰受不了。啊、嗨。<笑>
0: <笑>哎，比如在在路上有没有见到过同时开一样车型的？因为我有这样的印象，就比如我开一辆车，嗯、我在路上，比如等红绿灯的时，候，我边上跟我的车一模一样，有时候我就会觉得，哎，惺惺相惜。我说你也开这样的车是吧？
1: 这个当然有了、嗯，因为这个高尔夫的本身量就在那儿。然后你在路上遇到同道中人是很常见的一件事，是吧？对。最有意思的是，我当初有一天晚上开车行驶在我前面的一台车，嗯，颜色。配置，嗯，应该我从那个尾部的那个车标上，我能看得出来，嗯，就是跟我的车是应该是一样的。关键是最主要的是牌照只跟我差了一个号，真的，对，特别巧，你知道吗？太、哦、有缘分了、啊。对，当时但是那个上海比较限制你去鸣喇叭，我真的没有办法去跟他打招呼，大灯晃他，大灯晃<笑>他，以为他以为我后车对他有意见呢。<笑>但是殊不知，我真的是对他这台车特别感兴趣，因为跟我的实在太像了、嗯。是，我觉得这个时候真的会有，因为车主之间会有这样
0: 的情感。嗯、是是是，你很想跟他交流交流。对的，因为们，会不会摇开摇开窗户问：“哎，哥们，你车等了多长时间、啊？”吧<笑>对吧？就是开着感觉怎么样？是是是。有时候我去四 S 店保养的时候，会遇到这样的情况。是是是对，就是有跟你开同款车人就，就就主动过来，就是。也没有什么什么打招呼，上来就开始聊了。对，比如有时候去旁边一哥们儿走过来，哎，你这怎么样、啊？开始我说不错。他说你,你改没改什么东西？我说我没改什么东西。哎，你看看我这儿就改了什么东西。<笑>俩人就开始聊一会儿啊，聊挺开心。最后走走走了走了走了，有有时候还加
1: 个微信电话什么的。这种状态，我相信在高尔夫的车主当中应该是非常常见的一件事儿。对，因为刚才我说了、嗯，十个当中可能有七八个人都会对他的车进行一些改装。嗯，嗯嗯然后高尔夫的这个改装的。选择也特别多，因为市面上你要是真的想去对你的高尔夫进行动手的话、嗯，那你选择实在太多了。有没有那种大包围什么的？太多了吧，是吧？对对对，运动型包围。对，包括现在的在售的高尔夫的这个车本身也有像 R Line 的车型嘛，嗯，它本身就是在就已经给你加上了一些运动套件了。我一直有一
0: 个疑问，嗯，在这必须要跟那个唐老师、嗯、请教一下，就那种大包围吧，嗯，那种特别低的那种大包围，嗯，你弄好了以后。我总感觉这通过性会受特别大影响啊，肯定会的啊，好多那我觉得很恨不得那隔离带都过不去，这怎么怎么解决这个问题呢？这没有办法解决，你就对
1: ，<笑><笑>你就只要不心疼就好了。天哪
0: ！<笑>哎不，但不过加那东西的确看起来很帅，对，是。感觉有种贴地飞行的感觉。对、嗯
1: ，但是我认为啊，就是像这种疯狂改外观的人，其实都是给别人改的。哦，为什么这么讲呢？因为你坐在车里面，你外边的这个你所改的东西，你一个都看不见。那倒是，对，都是给别人看的。嗯、那是，就和你点个爆竹，别人也挺想一样。
0: <笑>行吧，那就别人帮你改完了，你让你爽一把。是是是，做媒体呢，不都
1: 这样吗？
0: <笑>好，嗯
1: 。然后我又想起来，当时啊，具体年份我我现在想不起来了。我曾经是去过奥地利的沃尔特湖，有一个叫做高尔夫 GTI 的车迷大会。哇、wow. ，这样一个活动，嚯、wow. ，那个地方呢，如果是一个高尔夫车迷的话，你一定会知道，嗯、这是一个全球高尔夫车迷一个怎么讲是一个神圣的地方，大
0: 家都开着自己车过去，对，
1: 嗯、都是开着自己的车，而且那些车你会发现到、嗯、那去都会做了一些啊，有的是轻改装，有的是重度改装哦、嗯，对，到那里你就会发现，有的可能是一些白发苍苍的老爷爷，嗯，有的也可能是刚刚成年的这种年轻人，这个特别好。对，都是其乐融融，在这一个场地里面、嗯，在一片草地里面，大家自己干自己，的，有的可能是支起了一个烧烤炉，嗯，对，有的可能是打开后备箱来来展示一些我后备箱里所存在的一些我自己的私人物品，也可能会做一些这种像类似于跳蚤市场这种，嗯，以物换物的这样一些交易，嗯，总之来讲，就是大家在这个场地里面，就是在不断的传输高尔夫带给我生活当中的一些乐趣，我觉得那个状态特别特别好。嗯
0: 而且大家都知道彼此是有很多共同点的人，是对吧？包括你，你选择这样的车，还有你自己的生活的状态，然后你怎么来看待就是你和生活之间的这种关系？是我们都能走到一起来，就说明我们有很多共性，是，大家
1: 自然而然就会有很多可以交流的部分。我那一年去，然后在那里面特地我拍了大概二三十张照片，嗯，然后回来之后我发到了高尔夫的一个论坛上面，然后我那个帖子被置顶了。那可不、啊<笑>你，你要你看你你要再次炫耀啊！<笑>
0: 买完车之后，在什么中环上开两圈是吧？现在又又跑到那儿参加活动，然后拍照片，又又开始显摆啊<笑>！对，
1: 确实那个是、嗯、怎么讲？是所有的高尔夫车迷是最幸福的那么一个时刻。能能够能够想象，能够想象。嗯、哎，不过你
0: 说到这个，我想到一个事儿，因为你说这里面有岁数很大的那种老是老老爷爷那种老爷爷辈儿的，当然有很多的年轻人。那说明就是高尔夫这个车本身它的历史也很悠久了，对吧？对对，然后那就是要不然简单的给大家介绍一下，因为我们今天提到了说啊，就是这个高尔夫马上上市的这个第八代的高尔夫了，是吧？对,对第八代，那它这个从最开始的时候是什么时候出现的第一代的产品
1: ？呃，第一代产品是1974年。啊、哦，对，一九七四年比咱俩年龄都大、啊，对，还没咱俩呢，哎，老前辈对，虚<笑>长我们几岁啊因？因为这个，在一九七四年之前呢，<笑>嗯、其实在大众品牌的产品里面只有一个甲壳虫
0: ，哦 ，Beatles，、哎、对，只有甲
1: 壳虫。嗯、然后那个时候呢，就是当乔治亚罗，然后。把这个高尔夫设计出来之后，然后一推向市场，嗯，真的是瞬间就引起了整个汽车界的一个一时激起千层浪的感觉。哎呦
0: ，这乔治亚罗老先生，那可在汽车设计界可是一个老神仙啊！是,是的，是的。然后意大利人哈、啊，是吧？对啊，然后他现在那工作室还开着呢,、啊开着呢，好像是他儿子已经接手了。是的，是的,是
1: 的，是的。嗯，从此之后，这个高尔夫呢，就在这个汽车界里面真的是迅速的崛起。嗯，然后就是每年都是有大量的这种高尔夫的这个车迷的进入。当然了，我觉得最主要的是每一代的高尔夫对于整个大众在产品技术以及这个生产技术上面的一些个突破。哎，这怎么说？就比如说第一代高尔夫，它当时设计的时候，它针对的目标人群，比如说啊，嗯，跟 b e a t l e s 跟甲壳虫之间有什么样的区别？嗯、呃，其实第一代高尔夫呢，它那个时候是开创了这个就是两厢车的这样一个纪元。嗯，对，这种感觉呢，就像是一个折纸似的这样一个设计感觉、哦，就是它的棱角特别分明。哦，但是它又是一个纯两厢的车、哦，线条感，对、嗯，线条特别分明。嗯，然后当时因为那时候两厢车，说实话，在这个主流汽车市场面并不是常见，是吧？对，嗯。然后这个两厢车开上去之后，首先无论是油耗、驾驶感觉，嗯，都是。有了一定的突破，嗯，就是大家感觉，哎，这台车实在太实用了。它那个时候就已经是掀背设计了吗？对呀，啊，哦、两厢车从开始就是进行掀背设计，这个是跟三厢车最大的区别、啊。对对对。
0: 然后当然后来有很有一些三厢车也强行用一些掀背设计、嗯，我也见过啊。对吧？直接把后备箱连着后边那窗户
1: 直接掀起来，对，也有,有那样设计的。是是是，对对对。然后其实高尔夫接下来几代呢？其实它每一代除了这个技术的突破之外，嗯，其实它最主要是在这个运动基因上面是加持了很多的这样的一些感觉。比如说在第一代，嗯，就已经出现了高尔夫 GTI 的这样的车型。嗯
0: 嗯、哦，第一代就有 GTI 了。第一代就
1: 有 GTI 了哦。哦，它这个 GTI 具体是什么含义啊？ G T I 其实就是，你可以这样理解 ，G T I 就是高尔夫的性能版、嗯，高性能版。对，然后它的发动机的排量也会比普通版的是要,要大，然后包括各种条件、啊、都是更偏向于运动化的。哦，整个从动力到调教都不一样。对，全都不一样、哦。它使用的发动机都是和普通版是不一样的。嗯、先说起高尔夫 G T I 之前，我先问你，嗯，你知道高尔夫 G T I 是通过什么渠道呀
0: ？哦哟，这个，哎呦，通过什么渠道啊？嗯。看汽车媒体吧，呃，真的是，真的是。我当时买第一辆车之前，我就会去浏览汽车媒体嘛。嗯。然后呢，就是我看到高尔夫的时候，我已经特喜欢，因为那个时候就觉得高尔夫这个车都是一辆好车，在我的心目中，因为那个时候已经大家就管它叫小钢炮了啊，是，说这个车好，然后又适合年轻人，然后又非常有这种就是活力和这个动感的这个。然后我就会看啊，有高尔夫，啊，咋还有 GTI， 我这这更贵了，这个，哎呀，这价格真真是真是不低啊！当时我是这样一个印象。对，但
1: 是你知道我是我是通过什么渠道认识到高尔夫 GTI 的吗？嗯，游戏哦，游戏啊。对、嗯、我，因为我当初特别喜欢玩一个游戏叫《极品飞车》我，我我相信你一定知道。那大家都喜欢。对啊、嗯嗯，这个《极品飞车》里面是。不会错过的一台车一定是高尔夫 GTI、oh. 对，虽然说在那个所有的这些这个车的选项里面，高尔夫 GTI 可能是一个偏入门级的这样一个性能车，那是，但是呢，基本上上手的第一台车可能都会选择 GTI，GTI 哈
0: GTI, ，对、啊，因
1: 为啊，这个 GTI 刚才我们也说了，它是在运动基因上面确实很有突破，比如说第一代，嗯，它就率先使用了 1.6 升的这个发动机，虽然说那个时候的 1.6 升发动机，然后只有。一百一十匹的马力，嗯，放到现在来讲，这个数据并不是亮眼，嗯，但是你想想，那是什么年代？四十几年前，四、嗯、十几年前，四、嗯、十几年前，当一台车能有一百一十匹的马力，同时它的极速可以达到一百八十多公里的这样一个速度，哇
0: 、哦，那真的挺快。
1: 对，在四十几年前，这是一个不可思议的一个数据啊、哦。而一点六升自然吸气发动机、啊，对，一点六升自然吸气，嗯，对、啊。然后进入到第二代呢，其实这个在。普通版的高尔夫上面就已经开始在销量上面呈现了一个大幅增长的这样一个状态。其实，在第二代高尔夫这台车就已经突破了一千万辆，全球销量一千万。对，包括第一代的销量，它全球销量就已经突破了一千万辆，那就已经非常多了，非常对的对的，真的是在已经成为了这个大众车系里面是最重要的一台车了。嗯啊，然后刚才说这个一千万辆，这还不止啊，嗯，因为是到了这个一九九零年，这台高尔夫呢。就已经超过了大众在售的所有车型的总和。对对对，
0: 所有车型就是当
1: 年销售的啊，当年所销售的所有大众品牌的车型当中，高尔夫的销量是其他所有车型当中的这个总和还要多。我天，我觉得可能对于大众来说，他们可能都没有想到，从此以后，高尔夫这台车就已经成为了大众这个品牌当中的一个核心车型
0: 。嗯嗯嗯
1: ，也许有的人说。像在奔驰这个品牌里面，可能奔驰 S 是这个奔驰这个所有的技术还有设计当中最先行者，对,对，就是它的这个技术和什么设计是往下行的，对,对，就是影响到其他的一些车型，对对而且甚至影响所谓的三厢车的一个整体概念，对对。但是在大众里面，高尔夫是核心啊，这么回事、啊？对，有一些新的技术。或者新的设计理念，都是率先是在高尔夫身上面开始启用的，然后它会影响到高尔夫的上级车型，还有下级车型
0: 。哇，那这个我觉得挺了不起的，这甚至有点类似于那种量产的概念车的这种这种感觉了，对吧？因为在很多概念车里边会使用很多新的科技、很新的技术，是的，是的。对，然后概念车并不能量产嘛，是对。那高尔夫这种车，它又能量产，都是大量的销售。对很多的新技术用在这样，其实这个令人挺意外的，是因为一般来说，大家每个厂商都会把自己的那个旗舰车型卖到那个最贵的那个车上，是对吧？你像那个。大众，哎，我我觉得大众什么最贵？是不是辉腾？<笑>是是吧？辉<笑>腾最贵啊！辉、嗯、腾有好多段子啊，特别逗啊！这个在这就不跟大家说了，在路上可能见到辉腾机会不是那么多啊。但你看一下，你感觉啊、哦，这个车
1: 得仔细看啊，才能才能看出好来。呀。是,是是是，对对对啊、嗯！但是它确实，高尔夫就是在大众品牌当中是一个不可撼动的这样一个位置，嗯、一直到现在也是这个样子。哦、那我觉得买高尔夫很值啊啊！对吧？我们买在前沿是吗？呃，对对啊，你能享受最新的这些技术。卓科技嘛，是的，是的，对、嗯。然后刚才说第二代，其实到了第三代呢，高尔夫牛了嗯。嗯，高尔夫在这个车型上面居然出现了六缸发动机
0: 。哇，那之前是四缸的，之
1: 前都是四缸啊、哦哦哦。然后到了三代，居然出现了六缸，六缸、啊。然后其实在这个整个的汽车运动界呢，确实是啊、呃，大家觉得。这也太疯狂了吧！这是这是不是要赛车去感觉、啊？对呀、啊，啊、嗯，这还其实不算完，到了第四代，嗯，当时高尔夫那个有一个版本叫做 R 三二，嗯 ，R 三二就是什么呢？其实是一个 V 六的这样一个发动机，当时是用在了这个帕萨特身上面。不是，高尔夫有一 V 六发动机 ，V 六发动机还是
0: V 字形排列。对 ，V 六发动机有点 R
1: 三二，这嘛呢？这这, R32, 这,这,是这是还。<笑>这还不算完啊！其实我告诉你，我我曾经去过大众的总部啊，狼堡、嗯，德国狼堡所在地，沃沃尔夫斯堡、啊，对，沃尔夫斯堡。嗯。然后去过几次，我每次去他的大众博物馆，我都要有一个固定动作，你知道是什么吗？嗯，我都要去看博物馆里有一台神车，什么车、啊、就是五代高尔夫 GTI， 但是它配了一个 W12 的发动机。就塞得下
0: 吗？这个<笑>就是所谓 W 十二，就是是十二缸啊，对，十二缸形状的来排列，对，这都是超级豪车才这么用的。是的，对嗯、虽
1: 然说这台车没有实现量产、嗯，但是这台车的存在，我觉得对于高尔夫车迷来，这是一个不得不去就是膜拜的一个神车。这装翅膀能飞起来？对，当然它是这个、啊、这台 W 十二呢，是一个后置四驱的车，后置四驱，对，它把发动机放到了后排，放、哦、啊，呃放。真的是巨大的一个发动机，然后那台车也特别宽、嗯，但是一看就是一台高尔夫。我真的是每次过去我就差烧香了，真的，哦
0: 、很难想象，很难想象。对对对，对一般这种 W 1 2都是那种巨大的 SUV 或者那个特别大的豪华型轿
1: 车才会配这样的配置。对，嗯。然后其实在中国，呃，消费者能接触到像 GTI 这种车型，其实从第三代。嗯就那个时候就已经有渠道开始有进口车在卖，嗯，其实到了第五代，然后就已经开始有路上你可以随时见到这个 GTI 的车型了。那个时候还觉得，我的天呐，有人居然能开高尔夫 GTI 这样的车。那这是大概在哪一年的时候？五代的时候，应该是在零八年之前吧。零八年之前，对，零八年之前，那个时候是五代高尔夫的 GTI 的时候。嗯，然后到了零八年之后，六代就开始出现了。那他这个高尔夫在咱们国家，嗯，进行这个合资生产是从什么时候开始？嗯、呃。第一次进行国产的是第四代高尔夫，第四代、啊、对第四代高尔夫就已经进行国产了。嗯，然后真正开始进入到高尔夫时代呢？嗯、说实话，我认为是从第六代开始的。第六代，那就是你买车那时候对,对对对哦，第六代是从第六代开始，哦、然后第六代的
0: 一零、就是、年前后是
1: 吧、啊？呃，零九年开始在中国进行国产版的高尔夫第六代的上市。嗯、啊，对。但是呢，其实在这个产品当中，后来加入了国产版的 GTI。哦，也用了一个相对平民化的一个价格，让中国的消费者可以真的去接触到了这个高尔夫的这种性能版、高性能版。对，嗯嗯。当然了，这个 GTI 呢，我们一直都在说 g 台，其其实 GTI 主要是带给大家更多的是一种性能的感觉，一种速度的感觉。对，其实我们还更要回到这个普通版的高尔夫、普通版高尔夫，哎，嗯、普通版的高尔夫身上面，嗯、其实就是因为有了像。高尔夫 GTI 以及后来的高尔夫 R 的这样的车型的存在，嗯，进而是影响到了整个的高尔夫的一些设计和感觉，嗯，也让这个高尔夫的车主觉得我开上高尔夫就是有一种驾驶一种运动型车或者是性能车的一种感觉。嗯、所以为什么说“小钢炮”这三个字已经被灌输到普通版高尔夫？这个车身上面，嗯嗯，当然，这个从性能的角度来讲，我认为啊，配了 T S I 加 D S G 之后的高尔夫，嗯，也确实从性能上面是领先于同级产品的。哎，我有个挺好奇的事儿啊，因为就是在欧洲啊，很多这
0: 个销量很好的车，尤其这种两厢车，他们很多的会给大家提供这种手动挡的选择。嗯，对，那比如那在咱们国内呢，因为咱们国内这个平原地区比较多嘛，那我们很多都是这种自动挡的车。我不知道高尔夫像它这个。T S I 加 D S G 这种配置在欧洲是不是也这么卖？大家也 O、OK, K 也能接受。对，嗯、配
1: 置就是 T S I 加 D S G 这套系统，在欧洲是肯定是有的、嗯。但是正如你所说，可能很多人还是喜欢就是手动挡的。对，因为他们山路多。对
0: 对、嗯、其
1: 实高尔夫这些代车呢，就是在中国国产了之后，包括四代、包括六代，嗯、也都有手动的版本。嗯，也都有手动挡的。嗯、但是。在中国，可能很多人认为，哎，开台车开手动挡实在有点累、嗯，可能更多的销量都是存在于这个 T S I 加 D S G 这个版本。但是事实证明啊，当你习惯了用 T S I 加 D S G 这套系统之后、嗯，你会发现这套系统比你开手动挡可能在这个驾驶乐趣上会更足一点。我是这样认为啊、哦嗯，
0: 因为因为我自己。短暂的开过一段时间的手动挡的车，然后我自己的唯一最大的感受就是什么呀？这个忙的啊，就是尤其在北京啊，这老堵车。嗯，你老堵车，你这不停的就手动去换挡、啊，然后那你开自动挡省心特别多，对，而且腿也不累。当然，我我开过大众系列的这个手挡啊，他那个手挡的确如我很多朋友所说，说你开一开大众的那个手挡，你会感觉到有种吸入感。我说什么叫吸入感？他说就是你把一、那个你档往那一推，然后进档的时候，他感觉是呜自己就进去了啊！<笑>我说是，我说有这么神
1: 奇？对，后来你开着说。好像真的会有那种感觉，是的，感觉就他在帮你往里边去去挂档那种那种感受啊。这是真的是熟悉大众的手动挡的人都会有这样的一个感觉，是吧？对它、嗯、的这个首先档位特别清晰，对，就是基本上你不会存在挂错档的这种感对对,对对对对对。另外就像你说的这个吸入感，嗯、就是它挂档也特别的轻松，对、嗯，简单。有一种就是金属之间它你只要对对好了之后，
0: 它就会自己把你滑进去，是,是是，一个滑轨的那样。是是是,是，这个还是挺令人啊。看
1: 来你也是这个驾驶的同道中人啊。<笑>
0: 哎<笑>，还行，还行，还行，还行。哎呀，这今天聊这个聊的挺开心啊。行，咱们聊聊这个高尔夫的这些每一代的这些进程啊。然后我觉得不得不说这个第八代高尔夫了啊，因为最新的嘛，最新这一代啊。然后第八代高尔夫全新数字高尔夫，对，哎，这个数字高尔夫是一什么概念啊？
1: 啊，其实这个当全新数字高尔夫这个名字一出现的时候，我就知道啊，这一汽大众在这个方面是花足了功夫吧？嗯，对。然后其实这台车出来之后，呃，我也是特别去听了一下，就是一汽大众的工程师来跟我讲这台车。哦，对，他真的是特别细致的给你讲述了我们为什么叫做数字高尔夫。哦，因为这些东西啊，你靠眼睛。去看你很多东西是看不到的。
0: 哎呦，那在这儿我必须得再再往前前提一个问题。嗯、首先您见到这车了是吗？我见到，了。见到了。对，呃、
1: 啊，然后这个整个外形方面跟之前变化大吗？嗯，如果是跟七代相比的话，它的变化，我认为啊。没有想象中那么大，嗯，但是呢，它会比七代显得更加的前卫一点，显得更加的秀丽那么一点。那等于说，是感觉整个线条感还是比较、呃、圆润的，对的，它还是很典型的高尔夫的车这种这种造型。哦、就是说、嗯、第八代出来，你可能第一次见到它，你从侧面一看。它就是一台高尔夫，如果你熟悉高尔夫的话，嗯，你肯定是知道它就是一台高尔夫，嗯，因为尤其是那个宽大的 C 柱在那里，嗯、那就是高尔夫、哦
0: 、啊，就是这属于设计元素，对对对设计语言不能轻易改
1: 的，对，这是肯定不能改，的。对吧？有很
0: 多的车，嗯、它有自己标志性的设计语言，比如就
1: 实、是，就是在外形上那一点儿，对，你看到它，你就知道是它，对对对，嗯，当然说你眼睛看不到的东西呢，其实它在内部是发生了很大的变化，嗯。其实从这台车的平台上面，就叫上一代是有了一个改变，嗯，也叫做突破。因为上一代虽然也是 MQB 平台的，但是这代第八代的数字高尔夫，其实它是在叫做 MQB EVO 平台上面。嗯、那这算是一个新平台了？新平台，这是一个全新的架构、嗯。而这个架构的主要的目的呢，就是为未来的智能化和电气化做准备的。那按照大众一贯的做法
0: 的话，那这个所谓的 MQB EVO 平台。首款产品是不是就这代
1: 高尔哎，你还真说对了，对是吧？<笑>对好，这是 MQB EVO 平台的第一款产品，赶紧换，车、这个。赶紧换车。<笑>新平台新产品，赶紧换车啊！其实要要再说它技术上的一些改变，其实它最主要的一个改变是把它的那个看总线是升级了，嗯、升级叫为看 FD。嗯。这个总线，哎，这样去跟大家讲呢，可能有点听不明白。我们可以理解为家里的宽带，嗯，哎，原来的车可能是一个拨号上网的速度，嗯，大概传输速度只有这么几百 K 的这样的一个速度，嗯，那现在升级了这个总线之后呢，它就变成了一个宽带哦，那它现在的其实总线的这个宽带呢，就是由原来的五百 K， 嗯，就变成了现在的。两兆，两兆对啊啊！也就是说，你可以实现这种宽带上网了，就更多的传输的内容了、嗯。对，这个是我的专业、这个。对啊，传输速度就哎，对呀、啊哎，这个是你的专业，是专业你是学 IT 的嘛。对对对<笑>然后，其实它在一些核心的一些数据传输的这个速度的话，它甚至可以达到了每秒一百兆这样的速度
0: 啊、哦！每秒一百兆啊，那还是
1: 很快了，非常非常快了。啊快了嗯、也就是说、嗯，这台车其实它是为了。未来的这些智能驾驶系统，包括自动驾驶嗯，嗯，已经是提供了最基础的这种硬件保证了。
0: 哎，你说这也对
1: 、嗯，对，因为那个大家可能不知道，这汽车跟所谓的传输总线之间有
0: 什么关系啊？嗯、就是因为有更大的带宽以后，你就可以实现更多的这种智能化的产品的应用。对对,对，因为有很多东西它是受限于整个传输速率的。对，那如果说它能够达到每秒钟一百兆的传输速率的话，那我相信。怎么说呢？就是说，你能想象到的所有的这些智能设备在这儿传输，同时传输都没有问题。对，嗯、不卡
1: 顿了吗？对，不卡顿了。因为汽车你在行驶过程当中，如果说你的某一个指令还出,、嗯、还出现了卡顿，那你这台车可能在安全上面就带来了隐患了。给
0: 大家举个例子啊，嗯、因为现在不是有很多那个自动驾驶技术嘛，那包括这种自动跟踪啊、前车追踪，其实它都是这个前面激光扫描，扫描以后回来去处理，处理以后，然后它有算法，它的算法来算。你用什么样的速度去配合前面车的这种变化，而且这是动态的，嗯，前面车的速度是会一直在变的、嗯。对，如果你的处理速度够快的话，你才能算出来你现在应该做出什么样的响应。对，那这个就跟整个的全车总线的带宽是有很大关系的。是对，嗯
1: 。那在这个方面，我觉得我在你面前应该属于班门弄斧、嗯。不，不，不，不<笑><笑>。那其他的呢？它还有什么其他的新的这个数字功能？呃、其实基于这样的一个这个总线的一个升级啊，嗯、它。其实，在这个上面，它的自动驾驶辅助系统就已经开始全面应用了啊。比如说，这台车就是新增了这叫 IQ Drive 的这套自动驾驶辅助系统。嗯，然后它呢，其实是通过了一个单目摄像头，然后还有像毫米波雷雷达，嗯，然后超声波雷达，嗯，以及这个叫智能助力系统的这些加持，让这台哎数字高尔夫就变得就是。自动驾驶这个方面就已经得到了一个非常非常大的一个升华和升级、嗯。这个部分就是刚刚我说的那些
0: 内容，因为呃，像这种有摄像头啊，包括这种雷达的话，它其实就是一个就是自动驾驶的辅助跟车。对。然后还有就是所谓的主动安全性的防碰撞系统。是对。然后这个防碰撞系统呢，就是最开始的时候做的时候，很多厂商是说，哎，前面离车近了啊，然后这车就能慢慢慢慢的刹车。但是呢，它没有办法完全停下来，对,对但后来越来越发展，那现在很多车都可以直接停住，哎，它的时速，比如说一开始是三十公里以内它能停住，现在有的车就五十公里以内也能停住，对对。那这个就就非常的厉害。然后还有就是这个车道的偏移的修正啊，比如你开着开着你你走神了。然后你你可能哎呀有点犯困，然后你车呢就歪了，对。然后它会检测到你是主动歪还是被动歪，对。如果你是主动歪，它不管你；如果你是被动歪的话，这车自动给你修正回自己的路线里边。然后现在还有特别多那新的功能，就是比如说自动泊车，对,对,对,对、哎、大家好多不是侧方停车停不好吗？是。它从边上走的时候，它一直在测它边上的那个距离，对。然后走过去以后，哎，它觉得能停。你只要打一个后挡，它自己就开始说要不要我帮你停啊？你说那你帮我停吧，然后你按一个确认，然后它就帮你停。而且现在这个自动停车跟原来还不太一样。原来自动停车就是我只能帮你停，但我不能帮你看着边上。嗯，现在这车好多车都是我可以帮你看着边上，如果边上有车来，我还能停一下，等它过去我再停。是的，是的。对，所以这个全依赖于整车的这种数字系统的功能。对
1: ，刚才你提到说这个自动泊车，其实在这个第八代的数字高尔夫上面也是搭载了一个叫 PLA 的三点零的这样自动泊车。其实哎说起来了，这自动泊车我第一次体验还真是在大众的车型上面。是吧？对，嗯。然后现在这个三点零呢？我觉得，啊，虽然我没有真的去开过、嗯，但是我相信，比如说你的垂直停车、垂直停车、你的侧方停车、嗯、你的斜线停车，这些应该它都完完全全可以实行这种自动泊车了。哇，这
0: 斜线停车那行，那其实很多司机啊，咱说难听点啊，会开不会停。<笑>你别说我说的难听啊，这真的是这样，对吧？是，这开车其实讲的什么呀？就是会开不难啊、嗯，在路上八十公里是吧？中环上转了圈不难。<笑>但是无论什么样的复杂的情况，你都能把车停进去、嗯，这个看手艺。对对,对啊，而且这个就是安全有保证。对，嗯。
1: 那现在不是有了这些这个自动辅助的装置，这些东西应用进去之后，其实这台车从这个自动驾驶的级别上来讲，嗯，它已经达到了 L2 加
0: 。哦，这是一个级别判定、啊。对，级
1: 别判定，嗯，就是说这些东西加上去，嗯、它已经完完全全符合了 L2 加级的这样的一个。自动驾驶的这样一个级别，嗯，嗯嗯这在同级当中应该也算是领先的了
0: 。哎，又再一次，这个高尔夫又走到前面了。嗯、是是是啊、嗯，嗯
1: ，我觉得这里面我们需要去重要去提的一个叫做数字座舱。嗯这数字座舱对，对你一个 IT 男，你你能理解叫什么叫做数字座舱吗？那就是坐进以后就直接上网，不是这
0: 这这谁知道啊？这个
1: 不知道不知道，你你你给讲讲、啊、好吧，其实这个数字座舱呢，嗯、你看、嗯、听起来觉得很玄妙然后、嗯啊、不明觉厉是吧？对对对。但是呢，其实这个数字座舱啊，它是一个相对整合的一个概念。你坐到驾驶室之后，你眼睛看到的东西，还有手里去触碰到的东西，嗯、都变得很数字化了、哦、比如说刚才我们提到的一个就是全液晶的显示屏、嗯，那现在虽然说现在很多车当中也都配备了，但是它这个全液晶的显示屏是和你整个的车机是完全联动的、嗯、对，甚至呢，它还有这个像 HED 的抬头显示系统。哦、嗯，现在很多，比如说上了四十万以以上的车，嗯，哎，你往这一坐，你不用去低头看这个仪表盘，嗯，你所有的行车数据全是在你的挡风玻璃上面，它是那个
0: 啊、哦，直接打到玻璃上那个，对啊、哦，这台车上也有，我、哦、这个好，这个、哎、这个特别好，啊、对、嗯
1: ，这个我觉得在这个同级当中，这样的 HUD 的显示系统是挺少见的。虽然说我平时开的新车也挺多，嗯，但是在这个级别当中是挺少见的。是，这都挺贵的
0: 才有这功能。对的，嗯、
1: 另外呢，像什么。啊、方向盘它也采用了这种触碰式的这种按键，嗯、不是原来的物理按键了。哦，对，现在手机不都全都是触屏吗？是是是。它现在也是把这个方向盘上面，嗯，然后包括像大灯开关，嗯，包括像中控上面的一些调节音响的音量的开关，嗯，这些种种东西啊，嗯，全都用了这种手去触碰的这种感觉
0: 。哦，那是那是。让你这个平
1: 时使用手机的习惯可以无缝的链接到你使用在这个这台车上面。嗯嗯嗯。嗯嗯另外还有一个，如果你哪一天你真的要去坐到高尔夫的车上面，嗯，我教你一个让别人看起来你很牛的一个手势啊，<笑>就是你不要用手去滑屏幕，嗯，用手势，哎，就是说你当你手还不用去触碰，比如说你左右去滑动，你不用去触摸到屏幕，这个屏幕就会左右的翻页啊。哎，这这个是不是很牛？少数外报告了，这个就<笑>这
0: 隔空了就可以了。对，隔空滑
1: 动哦，就是你不用去真的触碰到屏幕上面去、哦。对，这就是大众在这个全新数字高尔夫上面来配备的这叫手势控制功能。嗯、哦，对、嗯，那你说这个，我觉得所谓数字座舱的确是这个有感觉了。对，这还不全部啊，嗯、还有它这一代是换了最新的电子排挡杆。哦，电子杆对，期待还是这个机械排档杆，那、嗯、现在换成了一个很小巧的，就是三个手指去捏着去换挡的这样一个电子排档杆啊，啊、嗯呃，这个设计师确实在这方面我觉得也很花心思，嗯，就让你感觉出来。哎，有点像保时捷。嗨，
0: 行嘞<的笑>，真的，嗯，嗯,嗯。那我觉得还是回头等咱们说要找代驾的时候，得给人好好说说这车怎么开，对，不然人家都开不走啊。对的，
1: 你一定要告诉他，我这个这个排档杆是这个，你别把它摁错了、嗯。对你别别找啊<笑>，对对对
0: 啊，嗯、别把雨刷器打开啊。是啊啊<笑>、嗯。<笑>行，哎，那这么一说，其实这个车本身的这个数字的东西还真是非常多的啊。嗯，那我觉得像就之前所包含的那类似于什么导航啊，就是在线导航啊、语音啊、什么车内 WiFi
1: 以及什么互联各方面的这
0: 些功能，肯定还是保留的。对，对吧？这台车
1: 呢，是它配了这个 CNS 三点零的这个系统。嗯，这个系统呢，其实在大众的更高一级别的车当中，我们已经见过了、嗯。对，对，这个系统其实也很怎么讲，很完备了吧？嗯，比如说像中文手写，嗯啊，在线导航。然后语音识别、车内 WiFi、嗯、手机互联等等等等，无线投屏这些东西全都在的
0: 。是，还有那种远程的那功能，我记得之前也有嘛，对吧对？对对对，什么远程解锁啊，是是是什么鸣笛找车呀、啊，查查位置什么。对，其实我觉得这个查位置特别重要，在这个车库里啊，经常找不着车。反正我啊，啊经常找不着车。我只要停到一个第一次去的一个地库里边，嗯，我肯定找不着了。<笑>好吧，你说道我我怎么解决吗、嗯？我这老办法就是拍照。拍照，我说这有不单单拍我那车的照，我还把周边都拍一下。边上有什么标志性建筑啊？什么地上到底是多少号啊？然后我边上停着一什么车呀、啊？我都得
1: 拍下来，要不然我就找不着。对你光拍别的车不行，人人家台车开走了你怎么办？
0: <笑>也是
1: ，只能期待他别开走、啊。你知道我是怎么解决的吗？你怎么解决？我从哪个电梯上去？我从哪个电梯下来？<笑>
0: 比我也讲不了太
1: 多<笑>，也是找不着车的人<笑>。对对对
0: 对，但是如果有这个远程那个定位啊，包括车辆远程鸣笛，是这个很好，因为原来大家可能需要说让自己车鸣笛，你都是用钥匙是控制是的，那它有一个传输距离，是。对，如果可以通过网络远程鸣笛的话，那一下能找到，滴滴滴一一响，对，一双闪，你能找到自己车我
1: 记得在大众的曾经的一段关于未来技术的一个发展上面的一段片子里面，我看到有一个功能，就是你在。出来之后，然后你把这个车你，你哎，输入一些东西之后，这台车自己开过来找你。我、哦、啊，自个儿来找我呀、嗯？对，厉害吧
0: ？这个好，这个好，这才是买车的，<笑>对吧？我觉得这当然我，我、嗯、
1: 我们特别期待这项功能应能应用到这个全新数字高尔夫里面，是吧？啊，对对,对、哎，我觉得这个实在太厉害了，嗯、省得你找车位
0: 了。那、嗯、这太棒了，这太棒了。<笑>行行行，哎呀，这听完这个介绍啊，我感觉就是至少对于我啊，一个就是当年。对这个高尔夫啊，这高山仰止啊，是仰望的啊，这么这么一个车主，包括一直到现在，其、就、实、是、说实话，我也没有拥有过自己的这个高尔夫这个车，哎、对，人生一大缺憾，真的是真的是有点遗憾，<笑>真的是有点遗憾。对，所以说，如果说大家没有买过高尔夫的朋友啊，包括你自己原来对它是有一定情感的朋友，我觉得第八代上市对你来说是一个很好的机会啊，嗯、你可以去享受。高尔夫原来那些经典设计的同时，还要享受现在更多的、更新的科技带来的这种便利性以及安全性。其实你说实在的，我觉得虽然说我们说人有了车以后，这个脚步会踏得更远，但是回过来车本身和人的关系，我觉得其实这么多年也一直在有一些细微的变化。就比如说，最开始大家跟车之间可能就是为了代步，嗯、呃，我开个车出去方便是吧？然后，但是像你这样的车主，你开始开着开着，你跟他就发生了感情，对吧？他就成为了你很重要的一个伙伴，对，这很很像当年大家骑着一匹马，一开始可能就是为了走远一点，那慢慢的很多人就爱上了马，就跟他之间产生了巨大的这种感情共鸣，是吧？是对，我觉得也一样。为到包括到现在，这车的动力还用马力这个这种标尺来来衡量，是其实是有一种所谓的传承的。对，那包括对于未来，我觉得真是就是汽车在大家的心目中可能会觉得哇，汽车发展这么多年了，可能没有那么大的变化。但是近几年我会发现，汽车这块不断的创新，对于未来其实是有很多的可能性的。是对，包括您作为体肯定比我见的这个东西感感受更深哈。对呀、啊，对、嗯、啊，就是比如说。未来的生活里面，我们要不要付出那么多的精力在驾驶本身上？因为很多人享受驾驶，但也有一部分他不太享受驾驶，嗯，他就享受汽车带给他的这种便利性，嗯，对。那这随着这种数字化的设备不断的增加，那我觉得对于未来很多那种能不需要人去操控的部分，那可能就不需要人真的去操控了。嗯，那在这里面，首先你又能够让自己变得更舒适的去驾驶一辆车。其次呢，又会更安全的去驾驶辆车，对，因为很多数字化，它可能不人还是不受太多控制的，是吧？有时候大家难免走神，是吧？有时候难免会觉得啊，这这没开好。那老司机也会蹭花坛，是吧？这很正常、啊。说我前两天我我还我还撞了一尾猴呢。我就<笑>对，但是我觉得这种数字设备越来越多，大家这种安全性啊，包括辅助驾驶出来之后，其实对于很多司机也会有更强的这种。觉得很可靠，我也可以开车。对，就这个事儿，对于很多人来说很重要。对,对,
1: 对我觉得像这种数字高尔夫这种车型啊，出来之后，它那么多的这种自动驾驶辅助系统的加持之后，嗯，可以让一些新手司机在短时间之内就成为老司机，是吧？对，因为有很多东西，比如说像刚才之前我们着重提的一些倒车，嗯、对对，那你用了这个之后。别人就不会说啊，你新手吧，就不会有这种状态的存在了。对对我们原来
0: 看过多少那种视频啊，就一个人
1: 在车位前面什么上下五把六把进不去
0: ，是吧？是是是，就把那个停车管理员急得不行，我来吧，是吧？就是就是。那现在就我们就不会出现这样的情况了，这一把进，让边上人一看，哎、呃、呦，这真是一老手。但实际上呢，可
1: 能也不是。但是车可以帮你成为一个老手，啊、况且像刚才小伙子提到的，我们这个无限可能，嗯、像。这个数字高尔夫，我们也之前也提了、嗯，其实它在硬件上面已经真的是做好了准备，对，为未来这个电气化已经完完全全已经铺垫好了，对，就是等着我们进一步的有更高科技的或者说更自动的一些东西来进入进来、嗯，而进入进来之后，可能就实现了无缝连接。是的，是的，是的，因为在很多的这个数字产品升级的过程之中，它都是会为
0: 未来。留下预留的接口的是对，就像您刚刚说改装车的时候，它留了很多的真的物理层面的接口。那对于说一个新的平台，一个新的数字平台，它对未来一定会预留很多新的窗口。嗯，对，所以说对于高尔夫这辆车，我觉得未来有有了新的科技，你你很可能在第一时间也能使用得上。对，那我觉得这个的确是。令人觉得说，你别看我现在这车啊，已经这么好了，未来可能还会变得更好。就像党老师的，我这个车开十年也不错，是吧？但是等后来后来咱们这个车再发展发展，你感觉啊，你可能跟不上这个潮流了、哎。呃、我觉
1: 得、啊、在未来可很有可能，就像你们这种学 IT 的 IT 男的话，将来会成为汽车界的这样一个专家了、嗯，是,是吧？对，像我这种学新闻的就已经跟不上了<笑>。没关系，买辆新车一样学啊<笑>。
0: 好嘞，那我觉得今天聊的也挺尽兴的啊，就是也我们也从这个。唐老师自己和高尔夫之间的这种情缘开始聊到了高尔夫每一代的这种发展，包括最新一代的第八代的高尔夫一些全新的一些特点。那我相信呢，我们的听众啊也是能够更加直观的感受到对第八代高尔夫的魅力了。如果您喜欢，您可以去看一看啊。那这个现在是不是已经上市？大家可以可以去对四 S 店看一看。完完
1: 全全，你还可以到四 S 店去试驾了。啊、试驾了、嗯、是吧？试驾最好了，不花钱还能开车。嗯、<笑>好嘞，好嘞
0: ，那。行，那今天我们就聊到这儿。那我们的下一期节目呢，将由我们日坛公园的主播李志明李叔啊，和我们另外一档节目啤酒事务局的主播天辰，给大家带来一个关于肆意洒脱的九零后青年无限可能的人生，也敬请期待。好，那我们今天就聊到这儿，跟大家说
1: 拜拜，拜拜。